0: 欢迎大家来到《枫叶红不红》。上一期呢，我们广泛的聊了温哥华的初见文，这期呢，我们想聊聊人生大事，就是在北美生娃带娃是一种怎样的体验啊？然而我们两位呢，就是我和散人呢都没有生娃，所以今天呢，有幸请到一位朋友，他在北美定居，并且有丰富的北美带娃经验。欢迎小丹，鼓个掌。谢谢大家。小丹，<对>你自我介绍一下吧。
1: 好的，嗯，大家好，我是小呆，我目前居住在美国的德克萨斯州休斯顿市，然后今年是我在休斯顿居住的第四个年头，也是我在北美生活的第八年，嗯，我有我有两个女儿，然后她们是双胞胎，嗯，我目前是一位全职妈妈，兼职音乐老师。然后很开心今天能够来到《螺旋下降》的节目，给大家分享其实并不算那么丰富的生活和带娃经验，因为我的女儿其实还很小，他们才三岁。啊，谢谢。嗯
0: ，其实今天不仅是采访，我觉得也是学习，主要是学习
2: 。在我们开始今天话题之前，我想先请小戴大概介绍一下，我们上一次有聊到说，哥华是一个什么样的城市？啊、呃，那可以用可能两三句话简单的给我们描述一下休斯顿是一个什么样的城市吗
1: ？我之前跟你们私下也说了嘛，因为听了你们就是上一期说温哥华的那一期节目，我也听了，然后那个那个词就非常有意思，形容温哥华的那个整个城市的打造理念就是 urban and nature， 对吧？我当时听的时候我就想，哦，那。那咱们休斯顿就是 nature and nature， 然后可以从这个<笑>这个形容来展开说一下嘛。确实没有什么 urban 的东西，感觉就是生活在大自然中。然后，但是其实我觉得，呃，这个也不奇怪，因为我相信你们或者是大家应该都听说过，就是美国是一个大农村。这样一个说法对不对？就不管是来这里呃留学的留学生，或者是哪怕生活在这里很多年的华人，他们还是会承认，就是美国是一个大农村这个说法其实是是是对的。那除了像纽约和芝加哥这种特别繁华、特别具有文艺气息的城市，嗯，其他城市其实都可以用大农村来。概括的那休斯顿当然也不例外了，而且它是位于美国的南部嘛，也不像西海岸这么的，就是这么的潮，这么的有有文化艺术气息，所以呃，它也可以用 nature 大农村来形容。但是后来我想了一下，呃，我们也是有 urban 的东西的，就是我我觉得可以就是更精确的形容为一点点一点点的 urban 和。很大一块的 nature， 嗯，当然我们也有，就是每个北美城市都标配的 downtown
2: 。那当你
1: 就是在高速公路上开、oh. 开到那块区域的时候，你也看到就是高楼大厦啊，就是非常的摩登，嗯、呃，就跟温哥华一样，那块地方也是基本上就是为市政厅啊、呃、或者是办公楼所用。所以它的作用不到我们平常百姓的生活中去，所以它看起来很 urbn， a 但跟我们没有什么没有什么关系。然后往当 o 的方向，其实也有一些呃很适合就是日常生活以外的消遣，嗯、呃，休闲娱乐的那些，就是购物呀，还有一些艺术馆、博物馆。但是那一块地方，除了有这些相对文艺的东西以外，它还有一个非常大的公园，还有休斯顿很大的休斯顿动物园，所以它又被桑泡又被那个 nature 给侵略了。然后那一块地方可能算是 urban and nature 的一个一个一个融合，但是那一块又是休斯顿很小的一块，因为休斯顿其实是德州最大的城市。而它的面积是很大，所以它只是很小的一点点。然后这是一小块，接下来就是我们老百姓的日常生活，柴米油盐，柴米油盐，那就没有什么很 urban 的东西，就很 nature。我们平时出去玩是户外，户外活动居多。然后再除此之外，就是休斯顿的航天中心嘛，大家都知道，就是 NASA 是位于休斯顿市。然后。另外一块就是来休斯顿，可能大家都会去的地方就是休斯顿，其实也是有海滩的。嗯，那我想海滩也可以归为 nature 吧，<的>对吧？所以我觉得整个城市可能就混入了一些有有点 urban 的东西，但是整体给人的一个氛围还是很 nature 的
2: 。好的，那我们聊完了这个问题之后，呃，我们开始今天正式的这个话题吧。然后
1: 开始进入母婴频道
2: 了啊！<吗>对对对，我们开始进入母婴频道<笑>。好，呃，我先问一个问题，就是因为呃，小呆家里面其实是有两个宝宝，然后当然他是因为是双胞胎的关系嘛。嗯，同时其实我也有一个疑惑，日常来说就是普通的当地家庭，特别是。华裔的和美美国的当地的可能不太一样，但不管怎么说，就是当地的家庭一般可能会生几个孩子呢
1: ？呃、啊，先说笼统的来说，我可以给这样一句话来概括总体的，就是、嗯、呃，单胎的，就是一个独生子女的家庭是少的，很少。嗯、我身边那这个就不只是不仅仅是指华裔家庭，还是白人，还是。印度朋友他们的家庭都是，呃，生一个孩子会少一点。如果是生一个孩子，就是相比生一个孩子来说的话，索性很多人就丁克了。那他可能不是很喜欢小孩， oh, 他可能就不要小孩。Um, 如果生小孩的话，就是大家好像或者可能也没有多想，就觉得好像两个是起码的。然后， um, 嗯，但是我觉得那个不同的组。种族之间的家庭还是会有区别，嗯，我觉得就是那一个如果是少的，那就是如果是生两个孩子，那也算是孩子数量不算多的嘛。嗯，那那像这样子就是家里有两个孩子的比较多的还是亚裔，那这个就包括就是中国人或者是印度人，然后同样的那为数不多的家里只有独生子女的，我见到的我身边的啊、嗯、比较多的也是。就是中国人或者是印度家庭，就亚裔的家庭，从来没有看到过白人的家庭是只有一个孩子的哦。Oh, um. 那可能说亚裔的家庭的标配是两个，然后生三个到四个，就是对对亚裔家庭来说是一个大胆的选择了。Mm. 那同期比较的话，白人家庭的话一般是三到五个。给我的感觉是，如果两个是我们起码要生的数量的话，那三个是他们起码要生的数量。这个一一个是我看到的，这三个孩子很常见。然后另外一个也确实有一个比较靠谱的信息，有一个人告诉过我，那个人就是我的产科医生。嗯，就是当我当时、嗯、呃生下双胞胎之后，他有问我就，就是说你下一个什么时候生呀？哇！然后我当时就。啊， uh, 我我你知道，就是我躺在病床上奄奄一息，然后那个身边还有两个还不是很像人的两个很小的小 baby 在我的边上，然后我就觉得 give me a break， 就是让我就是喘口气先， <Yeah. S 1> 然后你你就在问我就是下一个是什么，然后我就说我觉得我本来就想要两个嘛，嗯， mm. 然后可能就是我觉得我任务完成了，我当时是这样一个想法，然后产科医生就说。Three is better， 他跟我这样说了一下，<笑>然后他就说对，当然他这个其实挺主观的，我其实不觉得这样子去给别人呃一个意见是这样子其实不是很合适，但是我想他当时应该就是一个闲聊<对>或者就是跟就是帮我缓解一下刚刚生生完娃以后那种很紧张的情绪，他就说你你过几年会改变的，然后。很多的家庭都是三个，三个是一个标配的感觉，嗯、所以就是三个以上的，三个以上的家庭还是蛮多的。然后像我家，我家的邻居，就我就我们家房子旁边那一户人家，他就是典型的白人嘛，夫妻两个都是白人。然后当我搬到这个房子的时候，我我正好是怀孕，然后我看到看到那一家的女主人也是怀孕。然后我们在差不多的时间生下了宝宝，然后那他的那个宝宝是他的第五个宝宝，然后那我是第一胎嘛，然后他家还有一只小狗，但是他非常快乐，他很开心，他每次看到我都元气满满的打招呼，嗯、但是他的这个状态确实是美国白人家庭的一个很常见的状态吧，就并不是说他是一个特别我所见过的，就是能量特别爆表的一个人，所以呃。对，大概就是会有一个这样的区别，还是亚裔的呃家庭生孩子的数量会少一点，然后白人家庭会多生这样子。然后还有就是美国，因为它是一个宗教信仰的不同的国家嘛，嗯嗯、然后有一些就是有一些呃宗信仰某些宗教的人，他们可能是不允许堕胎的。比如说美国有一个叫摩门教，嗯，嗯嗯然后他摩门教的夫妻。可能就是他们开始生了，就会不停地生，不停地生，生到一个足球队，这个有点夸张，就他们会有更多的孩子，可能将近十个呀、嗯、这样子，对，所以还是有区
2: 别。嗯啊，那我其实还挺好奇的，因为我之前有读过一篇论文吧，都算。啊，然后就说到说这个生多少个孩子出生率的这个问题，然后和人均土地面积之间的一些关系啊，等等，就有了后面的一系列的推论啊什么的。啊，所以其实我听到说，在美国可能亚裔也大多都选择只生两个孩子，你觉得大家为什么会这样考虑呢？好像当地的美国人他就会多生一些
1: 。一个是我觉得。就像是一个文，都像有点像一个文化传统，就是传承下来的，就好像你的爸爸妈妈，就像我们这一代九，就我们这一代中国人，我们是九零后嘛，然后我们基本上，那、嗯、个那个散人我知道是独生子，然后太极也是,也是吧，是我们都是家中的独子，<对>然后。可能对我们来说，多生一个都是一个挑战了。就是其实我们经历了独生子女的时代，嗯，然后开始变成二胎，包括国家现在说呃还鼓励三胎，嗯，对我们来说就是这么多年，我们活了二三十年，然后这个好像是个新颖的家庭不可想组成模模式，对，就是我们没有经验。然后我也是独生子长大的，但同样就独生子和超过独生子的。的就是多娃家庭、嗯、是两个很不一样的模式，嗯、但是三个孩子和五个孩子其实差不多的模式，因为大家都说啊，嗯、就是如果你已经生到第三个，哦、然后你再生四个和五个就差不多了，你后面就把他就养养活了就好了，那个小孩，啊、嗯，然<后>所以就是呀，对的，然后你也不会就是很紧张啊什么的，嗯、啊，然后甚至有一些呃多娃家庭。就是那个最小的妹妹出生的时候，可能最大的哥哥姐姐已经可以帮忙带娃了。长姐长长兄为父为母的，所以说就是，嗯、呃，我觉得一个是一个就是我们参照的模式，好像会让我们对多生几个娃心心存更多的疑虑和更多的就是考虑的因素会更多一点，嗯嗯、所以会更小心一点。然后就是教育方式的不一样了、哦。呃、哦，我我还是觉得亚裔家庭还是培养孩子、养育孩子，不管是身体的这个茁壮成长这一方面，还是在教育这一方面，还是会偏精细一点的，就会更仔细一点。这个好像也是我们父母给我们留下的一种，就是一种习惯的这个这个延续，还有养养育方式的传承。就是比如说，在孩子从新生儿到两三岁的时候啊，你要你要把他养的身体好一点啊。然后大呃，亚裔的爸爸妈妈会更注重那些呃给他们所吃的食物里的营养配方。然后在同一时间，呃，美美国的妈妈爸爸妈妈在遇到这个问题的时候，他们会更加觉得说啊，我手头有什么东西，那我就丢一个给孩子吃就好了。就是啥啥都能吃，只要是食物就给他吃吧。像昨天我在那个超市买菜的时候，我就看到一个白人妈妈，然后她推着那个购物车，然后她女儿坐在购物车上，就是一个两三岁的女孩。然后她妈妈就买了一颗西兰花，然后西兰花不是一整朵嘛，然后她就掰了一块小的，然后就给她女儿，她女儿就不哭闹了，就没有再跟她妈妈说话。这个妈妈可能是想。就想让女儿就是可以乖乖的坐着，那个小女孩就拿着那个生的西兰花把玩着，然后放到嘴里咀嚼着。<笑><哇>但这样的这样的场景在不可能出现在妈亚裔妈妈的这个对，这是不可能的。所以，在吃东西上面，对，但是吃是很重要的一件事情。吃东西上面，嗯、我们这些中国妈妈就会花时间去研究辅食辅食的食谱，蒸啊、煮啊、搅成泥啊。那，在这个时间，美国妈妈就直接丢一根胡萝卜给孩子了，她不用去花这个时间。然后我们也会呃，更多的把目光看在孩子身上，我们会看住他们，比如说不要去抓一把泥土就往嘴里放了吃了呀，然后不要去呃特别危险的地方呀。那可能同样的事情，在美国妈妈他们所做的这个，他们所采取的方式就是说。基本上就是随他们去，就放养。放养这个大家都听说过嘛？就美国的这种放养式教育。嗯、然后，既然养的比较粗糙，那肯定就是没有这么累的。嗯，养的比较精细就会更累。更累的话，你就要对多生一两个娃要要有更多的犹豫，你要想的更多，因为这个养育方式的不同会造成这个。亚裔和白人家庭里生娃的数量会有所不同
0: 。呃、嗯，这里我其实想想到一点啊，就是我们这一代都是独生子女嘛。但你其实回想我们爸妈的那一代，我不知道各位的情况是怎样。那至少我爸妈的那一代、嗯、家里都是有很多兄弟姐妹的。然后这个感觉就像是一个生<对>生育惯性一样。然后就像你说的，呃，我妈妈是她那一辈里面最大的，是一个长姐。然后嗯。在舅舅出生的时候，长姐其实已经就是十几岁，接近成年的一个年纪了。然后她就会去,去照顾我的舅舅，啊、呃，就是这样的一个关系。然后，当然在他们那一代，就是呃政策的原因嘛，上就调整过来了。然后我们这一代就无法想象。然后，所以说这个可能就是有一个惯性在那边，然后需要我觉得可能至少两代人的时间去消化，然后再。针对当时的社会情况,情况去进行调整吧
2: 。对，因为我其实刚,刚还在想，呃，就是你说你隔壁邻居这个白人，然后他生到第五个孩子，然后我刹那间闪过一个念头，我想我会因为什么呵呵遭受了什么，选择说生第五个孩子？然后你我上辈
1: 子干了什么坏事？<笑>没有，这辈子要
2: 这样子。对对，但我听。听完这一段之后，我其实觉得，就是可能我对我们来说没有办法理解，但可能对于他们来说也没有办法理解。可能家里只有一个孩子是一个什么样的概念？他他可能会想说，我上辈子做了什么？<对>为什么我这辈子只有一个孩子
1: ？对，而且而且我我不知道，嗯，为什么我我还是觉得啊，这里是不是会带有一点贬义？也就是嗯，我觉得美国人还是挺像大家所说的傻白甜的。就是大部分的美国人，嗯、我的感受是这样子啊。嗯、但是希望就是在这里，我不希望它是个特别贬义的词。嗯、但我觉得这也有它好的一面，就是他们看什么都蛮轻松的。所以像我们生娃的时候会担心很多，嗯、呃，比如说孩子生下来会不会不健康呀？然后等到他生下来之后，我们又会想，嗯，他之后就是。我我我在家里到底应该讲英文还是中文？然后他到了幼儿园怎么样去适应？然后到了幼儿园，我们又会开始想，嗯，我给他学什么呀？但是好像白人的爸爸妈妈他们就是会更轻松地谈论这些话题，而不会对就不会有焦虑，所以他们可能对于多生孩子，他们也是就是压根儿就想不到我们担心的那些，他就觉得我喜欢孩子那。呃、嗯，我们就就就会多生一个孩子，然后他也不会因为未来还没有出现的压力而去就是阻阻拦或者阻断他就是想多生一个孩子的这种想法。他会，嗯、他们都会说 ，We will see about that。我我们到时候再说。然后他们也经常会说 ，Let's not worry until we have to。总是这样说，就是我们我们不要去担心太多，对吧？嗯嗯，嗯
0: 对我这里想到的也有一个故事，就是。呃，我去买车的时候，然后我的 finance manager 他竟然，呃，让我催生，就是，呃，他在跟我说，因为我看到他的 office， 然后有很多家庭的照片，包括孩子啊什么的，然后我就跟他稍微攀谈一下，因为我想可能他会给我更多 discount 啊之类的嘛，然后我我是抱有一点点目的跟他攀谈，嗯、然后最后他就跟我们说，呃，哎，我看你们这个小夫妻俩也挺好的，你们准备什么时候生孩子呀？因、就、为、是、他是，呃，他是一个华裔，但是他不说中文啊，然后就跟我们聊天。然后，他最后就给我建议说：“我建议你早生啊，呃，就是当然你会考虑到一些很多的东西，对吧？比如说，你说我的房贷还没有还完，或者说我有很多的压力，我在当地还没有呃，就是稳固的扎根下来，或者说我还要再买个车，再有更多的呃房子的空间，然后给小孩子玩耍或者怎样？你会单独各各种各样的事情。但是我告诉你，这些东西都不重要。”呃，这些就是你只要早生，然后呃，只要到时候反正见招拆招，呃，就不会有任何大的问题。况且你们现在还在买一辆新车，我觉得你们 finance 肯定是没有问题的。他就反正跟我说的一堆就非常非常乐观的话，跟你刚才描述的那个完，我觉得完全是一样的。呃，就是我对这个也是深有体会。我觉得他们就是真的是整个天性乐观，然后不会去提前忧虑这些事情
2: 。哎，那我这样听下来的话，其实。白人们可能比较傻白甜，那他们卷嘛？他们平时会卷一些什么吗？就比如说，很早就让他去上早教，或者说是给他呃从小开始补这个食补，然后学习上也给他补啊，或者给他做大量的胎教。然后比如说，这个你隔壁邻居怀第五个孩子的时候，就跑你家里面听你拉大提琴，对吧？拉、啊、听贝多芬。嗯，对。嗯。嗯
1: 我在我在回答这个问题的时候，我也可以说中国家长的，啊、就是这边中国家长的情况的，就是总体来说是不是卷，嗯、对不对？嗯嗯、我能感觉到卷的氛围，就能感觉到大家都在全力以赴地奔跑，嗯、但是却是不同的家庭，是卷的东西很不一样，而且也真的跟那个种族也有关系。就是白人有他们爱卷的东西，然后中国人、韩国人、印度人有他们爱卷的东西。呃，先说印度人吧，因为他们比较的从一而终，呃，从他们的老祖宗到现在，他们一直在数学的这个海洋当中不断的探索，就是要在数学的世界里称王称霸，所以他们就还是会很认真的，就是去推孩子的学习。可能像我女儿三岁多，呃，班上印度同学家长他已经会给我推荐，你要去做，你要去买呃，某一个超市，某一个超市哪里就会有卖那种做题集嘛，就是做题的那种书， oh. 然后就说他到了，等为他进小学的那个考试做准备。但是当他跟我说这个话的时候，我还不知道小学进小学要考什么试。是不是要考试？但是他已经想到这个，然后他会跟我认真的分析，呃，欧洲的教材、新加坡的教材，然后哪里哪里的教材、嗯、focus 的点会有什么不一样？所以他已经做好了这个攻略。嗯、所以就是他们还是卷学习嘛。嗯嗯、然后大家都非常努努力。嗯，然后我们就是因为休斯顿也是有很多华人嘛。嗯嗯、我猜想就是卷的氛围会不会是跟就是华人多有关系？因为就是感觉呃休斯顿的华人就是卷的东西就跟我听到的就是呃国内的家长会给小朋友选择去推的那些那些项目差不多，因为我觉得华人家庭还是很卷音乐，嗯、那是因为我会有深切的感受，也是因为我是音乐老师，嗯，然后我教乐器，我也教乐理，就是。就啥都教，对，所以我我见到了很多的华人家长，有一些后面也之后也变成了我很好的朋友。然后在音乐这件事情上，他们是玩真的，嗯，他们会去卷孩子。为什么说是卷？是因为就是学音乐这个东西，确实是需要孩子违背自己的一些天性，嗯、就乖乖的坐在那里认真的练，会练到可能手有一点磨破了呀。嗯或者，或者是很疲惫，而且他也很伤视力，但是就是就是，嗯、呃，也很伤眼睛嘛。就很多看谱子看多了的孩子，他们都会就是视力很很早就近视。但是即使要付出这样的代价，华人的父母还是会努力的去当好这样一个陪练的，就是音乐生的家长，他们还是会让孩子就是每天两到三个小时的，就坐在谱架前去练琴。牺牲掉玩的时间
0: ，这里我想问一下，就是其实，在印象里啊，印度家长卷的那些内容，可能才是中国家长。很可能会去卷的内容就是学习方面，包括呃一些数学啊，嗯、或者提前的升学考试准备啊这些。嗯，那这些中国家长不卷吗？嗯嗯、对对对还是说就是他们可能更注重那个艺术方面的东西
1: ？没有没有卷卷，我说就是印度家长可能他们就给我感觉就是卷那个学习那一卷那一个啊？对,对对，中国家长我还没说到学习的部分，当然当然卷学习啊，因为中国家就是印度家长他们聊完之后，他们就会跟中国家长去聊嘛。然后中国家长他们会听得非常的认真，啊
0: 、焦虑传播
1: 了，啊，对，是可以传播得到的，不像那个美国家长就是百毒不侵，他听完你说了，嗯、他也不会去买那本做题集的，
2: <那>他就会耸
1: 耸肩说 okay. 啊 ，OK OK， c o o l 然后对啊，中国家长他们也非常的希望自己的孩子能够学习成绩好，那小学。就是进入小学以后，不就进入正式的学习了吗？嗯，那小学其实都是有一个叫 GT 班。我、嗯哦、这其实我没有去看 GT 班的全称英文是什么、哎，下一次私下告诉你们好了。但是它其实翻成中文就是天才班哦、呃
2: ，奥数班，哦，后天才班，
1: 对对对,、嗯、对，然后要去考的，是要去、嗯、去考的，然后你可以选择不考的。所以进入 GT 班的那个，你走走进 GT 班之后，首先你就看到就全是亚裔了，因为美国的家长、美国的孩子可能根本都不会去考，哪怕是去考，他们就是真的就是去测试一下看看我现在在一个什么水平，进就进了，不进就不进了。但是亚裔的家长会非常的认真的去帮孩子去准备。嗯，去帮他们去训练什么思辨能力啊，然后数学呀、啊、这些，就是会去认真的备考。但是我们现在在说的是。小学年龄之前的孩子哦，可能就是五六岁的，嗯嗯嗯、所以他们就已经开始进入这种做题了。他们对 G G T 班也是非常向往的，而且 G T 班是每一年都可以考的。你今年考不上，你明年还可以考。有一些学区，这学区之间还不一样，有一些学区呃还是可能每个学期一考的。然后中国家长他们如果孩子没有考上的话，他们会继续去考的。所以在这件事情上面，他们也是，嗯，就是拼劲很足吧。所以学习和艺术是中国家长会比较卷的。那美国家长，美国美国的家庭会卷的东西，好像就跟我们中国人很不一样了。嗯嗯，他们很卷体育
0: ，哦、就是因为我猜是，我猜是这个，对吧？
1: 嗯、就是你们应该有想到就。就加拿大是什么体育？是什么体育？加拿大是
0: 呃冰球啊，球啊然后反正一些冰雪、冰,球对对冰雪运动,雪运动之类的，
1: 冰雪运动对,对，然后全民也是为之非常的振奋的，嗯、就可以引引起民众的那种热情，嗯、然后这种热情就可以带动很多很多的人。美国也是这样的，那像那些高校里、大学里那个运动员的地位就是非常的高，嗯、不像我们可能有时候会想。嗯啊，运动员啊，那就四肢发达，头脑简单嘛？不是的，在美国，就是运动员是会得到很多的荣耀、掌声啊，和和和追捧的。所以，美国的家庭他们会从孩子很小的时候就很注注重他们体育的，就是才能的培养，鼓励他们能够把体育精神。对每个小孩都必须会选一个体育运动，导致中国家中国的家长也会。受到一点影响，就是说多多少少会不会说把体育就丢掉，就是也会让孩子去参与体育活动
0: 。嗯，我我我突然觉得这个这里的中国家长可能更卷，就是因为比如说我们在国内的这个家长，他们是卷国内的一些东西嘛，对、啊。然后在那边的家长，他同时受到了国内、印度、白人这三方面的卷的那个压力，然后他们的思维不是说，哎，那我要卷其中的一样的东西，而是我都要卷。
2: 对
1: ，嗯、呃，对，但是我觉得就是不知道为什么，就是中国人好像还是没有特别把，就中国人对体育的态度有点像是美国人对音乐的态度，因为我呃，因为就是来来我来我们学就是我工作的地方来来学音乐的白人也是有的，就比较少一点，然后他们来了以后，一般家长提的要求都是，呃，我我我的小孩想学这个乐器。他只要会弹曲子，他只要会拉曲子就行了。然后我对他的要求就是在圣诞节的时候，全家人聚在一起的时候，他可以表演一下就可以了。然后他没有其他任何的考级或者是比赛的要求。但是可能这个孩子他会是学校游泳队的金牌运动员，然后他们的训练的频率是每天晚上，然后假期他们可能是每天早上和晚上各要训练一次。就是像德州那么天气非常炎热嘛，夏天非常毒辣。但是，德州的大夏天的大中午，你还是会看到，就是，呃，足球队的小孩在那个草坪上就暴晒着奔跑，然后室外的游泳池就是小小小朋友们就是在那里奋力的游泳，家长呢就坐在边上，就是支持自己的孩子
2: 。哇哦！哎，我刚才从。呃，小呆就描述里面，我听到了一个关键词：美国也有学区的吗
1: ？有啊，有啊，美国有学区啊，就是然后也是一样的，嗯、就是买房子的时候会看学区，如果你是有孩子或者是计划要孩子的话
2: 。哦、呃，所以他这个学区就跟国内一样，就是说，比如说我住在这里，然后我就会送到一个呃，就是我,我才可以到某一个学校里面去读书。然后就是学校也有好的坏的之分
1: ，<的>哦，是的，而且他会就按照区域的划分，基本上你住的区域可能能选的学校很少，可能不会像是就是、比如说你就像我们家，可能旁边有两个呃小学，其中一个是比较好的，然后另一个就是在方方面面都稍弱一点，但他们都是分数就是评分还比较高的小学，但是就感觉那两个小学可能连。就像在美国，就也是到哪儿都要开车的。嗯、这两个小学开车的距离可能就是一分钟，如果走过去可能就是十分钟、十五、嗯、分钟。但是因为区域的划分，我们是我像我家的孩子就不能去上那个更好一点的。就有的时候你的选择很少，就不太像在国内，可能徐汇区啊、卢湾区可能有几所学校你可以选这样
2: 子。嗯嗯那我我,我听听明白了，嗯，你下一次再回国的时候，我我决定不送你女儿娃娃了，我准备送一些教材给你。还有题集、啊。好的，对，我把 5, 好就交给你。啊、我把五年高考三年模拟先给你买上
1: ，太需要了。那我真的就是在中华人妈妈聚会当中，我就是最牛逼的那个，我就可以炫，有东西可以炫耀
2: 了。啊、嗯，哎，所以你们家宝宝是说？中文的还是说英文的，还是说两国语言？他呃都会说，就是平时是两国语言混在一起
1: 。我家宝宝在我家，我们家是中文环境，因为我和我先生都是中国人嘛，嗯、所以我们的对话，也就是宝宝在家里听到的，嗯、呃，就是语言他他他被输入的那个语言体系是中中文，所以他们是中文肯定是他们的母语。嗯，然后是因为他们现在已经去幼儿园一年了，嗯嗯、他们是两岁就两岁过就去，我就送他们去幼儿园了。嗯，所以他们现在英文也是可以交流的。然后，嗯，但是我家宝宝比较比较特别一点，因为我身边就是我认识的那些华人家庭的孩子，一般他们如果开始去学校之后，就半年到一年之后，你就会发现他开始。有有很多的英文在家里冒出来了，嗯、但是不知道为什么，就是我的女儿她们在家，她们就是还是会说中文，她们从来没有一次就是不小心蹦出过某一句话是英文说的。我就是很那个，就是故意去想要去跟她们说一些英文，嗯、因为因为我的女儿她们的性格是那种有一点害羞。有点内向的，嗯、所以我也担心他们在学校就是跟老师是不是互动会比较好，所以我有有意的去跟他们说一些英文，然后他们会明确的跟我说：“你可以不要说英文吗？然后，然后呢，嗯、我就问他，我就问他说：“我说，那你在学校说英文呀？”然后他们就跟我说：“但是我不会说英文，我我我只会说中文。”然后我就去他们学校去问他们的老师，我就发现我的女儿很鸡贼，嗯
2: 、因为老师
1: 告诉我他们在学校都是说英文的，嗯、跟小朋友也会说英文。然后他们也被我抓到过，就是去接孩子的时候，<到>我偷看，偷看到他们两个在教室里流利地说着英文，跟别的小朋友在玩。所以他们现在是中英文都会说，嗯、但是他们在家里就会说中文。然后，其实他们现在这个状态是一个。还蛮不错的，就是大家会比较，就是在美国的 A B C 家庭会比较理想的一个状态，就是希望自己的孩子可以在中文的语境里就可以自如的用中文，在英文的语境里就自如的用英文。但是更多我身边看到的，可能很多孩子就是会混着讲。嗯
0: 、呃，我我其实有一个问题啊，<对>就是。当然，比如说他会说中文，是因为你们本身家庭里就提供一个中文环境。那么，他会这个，当他送到比如说幼儿园的时候就，就呃，我理解幼儿园就是 daycare 那种，是吗？
1: daycare 对，嗯、呃、对，
0: 对的。呃，但送过去的时候，他可能呃，对于英文这个环境是完全陌生的，就甚至说可能完全没有接触过。然后他就可以在那个环境里面自己去把英文给学起来，是吗
1: ？是的，首先孩子。首先就是语言，大家都知道，就是有一个环境的话，会是一个很大的加持，对于你学习这门语言，因为你被迫要开始使用它，然后你就开始听到那个声音。然后其次，孩子还学东西还是蛮快的，他们那种沉浸式的学习会让他们就一下子就不，他自己可能不知道怎么就会了，嗯，就是他也不知道怎么的就会了。然后当然。你的孩子如果完全不会说说英文，这个也是学校在接你这个孩子，就是收你这个孩子之前，他一定要了解好的。嗯、然后老师当然会对这样的孩子更有耐心一点。然后他们最开始可能是最简单的英文配上聋哑人的手语，就做动作。嗯、就比如说，他会问他说，就是呃，他会跟孩子说 ，Go wash your hand。啊
2: ，现在就是。Okay.
1: 螺旋下降的听众，我现在正在做一个搓手的动作，嗯、然后或者就是啊 ，you do you want water？ 就做一个喝水的那个动作。动作嗯、然后小孩其实他点头摇头还是会的，这个好像是大家都是一样的嘛，不管什么国家的孩子都是，如果他愿意就点头，他不愿意就摇头，然后他们就会慢慢学会说 yes 或者 no， 这个很简单。嗯嗯、然后他再学会说 yes 和 no 时候，他其实也学会了洗手是 wash hands。然后喝水是 drink water， 然后他会更知道就是一个书包是什么，嗯、然后呃书本是什么，画画的东西是什么，他就挺快就学会了。嗯、然后他会看到别的小朋友用英文提了一个什么样的需求，然后就拿到了一样东西，比如说别的小朋友说、啊、I want snack， 然后他就拿到了一块小饼干。然后我女儿她也也很馋，然后她下次也学着去说。<笑> I want snack， 然后他拿到了，他尝到甜头，他下一次就不停的这样说，嗯嗯、然后就慢慢学会了
0: 。对，在你的描述里啊，我听到就是，呃，你说，呃，你的宝宝现在是处于一个比较好的状态了，就是他其实能够区分说中文和说英文，他不会把两个混在一起。但是，是不是有些宝宝他会混在一起说，然后最后就是会出现这样一种情况？嗯
1: 嗯、是的，是的，嗯、呃，我觉得这。我我觉得我们家没有特刻意的去不允许他在家说英文。有一些家庭就是父母会很担心，小孩到了长大就完全变成了一个香蕉人，就是只只是看起来是亚洲人，但是完全就是连中文也不会说不会写，然后他们会强行要求就是说中文。我在就是看到很多华人家庭的一些场景的时候，也会看到很多就是小孩一直在叭叭叭叭叭就冒冒英文出来，然后那个妈爸爸妈妈就会很严厉的跟他说讲中文，我听不懂你在说什么。那我们家我没有我没有刻意的去就是去说你你不能说英文，因为他们没有在家里说过英文。那他们会这样的原因是因为。我我觉得就以我对我孩子的了解，是因为他们俩比较社恐，就是他还太害羞了， oh. 就是他即便就是已经去幼儿园一年多了，他也只是有了一两个固定玩的小小伙伴，然后而且他交的那个朋友也是相对来说安静文静的，他们就是几个小女生在那里，呃，就是窃窃私语说一些英文。<笑>我觉得比较社牛的孩子，他会不管，就他会，他不害怕嘛，他也不害羞嘛，他就会直接过去，想说啥就说啥。他说的不对，他也会去说。然后他的学英文的速度会更快一点，然后呃，掌握的也会更好一点。那么他自然而然的，他回到家以后。可能也会蹦出更多的英文，所以我觉得，如果我我和我先生什么都不做的话，按照这个趋势下去，随着我女儿越来越不害怕在学校的环境，越来越不怕生，可能英文说的比中文好，也是一个自然的趋势。嗯、就是如果我们不去做干预的话，嗯嗯
0: 、我可能要问一个比较比较难回答的问题：这个以后你们打算教他如何阅读中文吗？就是在这方面的教育上，因为。就准备是怎么样的呢？因为其实就是会说中文，嗯、我觉得跟你有一些中文的思维，可能还是有一点点不一样的。然后对,对呃，包括很可能他以后的教育，就是从这个上幼儿园到小学到中学，什么接受的都是国外的英语的教育。那么可能关于中文的阅读或者说中文的思维这一块，你现在有没有一些什么打算或者计划？
1: 嗯， uh, 我首先会延续，就是因为他们现在已经在家里说中文，嗯、说的比较多了，我可能会把这个延续下去。我可能以后也会变成一个，就是会说出说中文，在家不要说英文这样的一个家长。就我还是、oh, <okay. S 2> 我的态度是我还是很重视中文的。嗯，我我刚才说了，如果没有干预的话，可能他们也会变成，呃，看只是看起来像中国人的，嗯嗯、完完全全的美国人。嗯。嗯所以就是，但是我会去做这个干预，我会尽我的努力去让他们就是身上，嗯，起码一半一半的中国和美国的元素融合的。然后那做这个干预，其中一定是包括了不仅仅讲中文的，讲中文是最基本的。我也一定会让他们就是认中文字、学中文字，然后去，可我可能会就是怎么样去。贯彻落实这个中文的教育，哦、我还没有，我还没有想过，我也不知道，嗯、但是我有这个心去做这件事，而且我会就是尽可能的搜集就是比较全的信息，然后去把这件事情做好，嗯呃、可能会让他们去上中文学校，然后我也听说中文这边的中文学校其实有点像是一个 A B C 小孩就周末去混日子的地方，嗯、其实也没有也没有很认真，嗯呃、就是。对，所以如果效果不是很好的话，我应该会再想办法。如果要把孩子带回国去读几年书，我我们也没有很抗拒这样子的、啊、这样子一个选择，也是有可能的
0: 。OK，OK， 嗯， okay, okay, 嗯其实我我自己就是假设我自己有小孩的话，那我觉得我的计划也是就是假设小孩以后能够成长成一个又懂中方文化又懂西方文化的一个。人的话，我觉得是非常好的。其实对他以后不论做什么的优势，我觉得都非常大。嗯，但其实我从你的描述中啊，<对>就是既然会有比如说中文学校，呃，尤其是针对小孩儿这种中文学校，那是不是大部分的呃那边的中国家长，呃，都是有这样的想法，就是说呃，你不能说只是学西方的文化，然后你还是要学习一些中方文化，嗯、是不是大家普遍的都是这个想法？
1: 是的，是这样子，是是 oh, 因为、oh, <okay. S 2> 呃，因为大家基本上都会去上中文学校， mm. 但是你看，就是哪一个家庭对这件事情的重视程度更高一点，就看他会不会就是对这个中文学校有很多的心得分享，然后他会不会看成效不好，然后自己也会去。额外的增加一些其他的方式，来更好的把这个中国的东西，就是融融在他孩子的这个成长过程中。就是每个家长还是有一些不一样，嗯，有一些可能也是就是大家都去，然后那我也去，啊、呃，然后有一些可能就会更认真一点。我我多说一句，就是就是我觉得中文的必要性，就除了他可以了解更多的东西，那了解更多的东西，让他成为一个更就是丰富的人以外。还有就是中，中因为中国的中国是他身上拿不掉的一个标签，嗯，即便是他永远在美国，他是中国，他有一对中国父母嘛，然后他有中国外婆外公，中国的爷爷奶奶，然后他来自一个中国家庭，就像印度小孩，他印度的美国就印度籍的美国小孩，他也来自一个印度家庭，没有人会忽视这件事情的，然后我也不希望他们就是就是不去看。或者说撕掉有想要撕掉自己的这个标签，但是他是是可以做选择，他可以说我更喜欢美国的文化，嗯、还是更喜欢中国文化，我是这样子想的。但是这他如果要做这样一个决定，或者他要表示自己偏向于哪一边的话，我希望他是两边都了解了，
2: 嗯、了
1: 解清楚以后才可以做一个更好的选择，更成熟的选择。嗯，这就是我想补充的。嗯
0: ，确实是我，我觉得我我觉得真的特真的特别好，真的特别好。嗯，我我很希望就是，假设我们可以这个把这个东西一直留着的话，然后你的孩子以后可以过来听一听。我觉得，哇，对
1: ，对我也想跟你们约定好，<笑>就是如果有，就是等到你们就是为人父了以后，<笑><笑>我们再来回顾一下，就是之前的、啊。可能每个阶段可以都这样聊一下，对，可以，没问题。如果你们你们也 OK 的
2: 话，没问题，没问题，非常好。嗯嗯，对，我因为我刚刚就想说，这个如果要中文语境的话，其实你可以给他放播客嘛。好的，那我们接下来，因为现在聊的都是这个宝宝慢慢慢慢长大，然后读书的这些问题，我想往前聊一聊啊，因为呢，嗯、这个非常凑巧，<好>我刚刚看完一部电视剧。啊，是佟丽娅演的产科医生，我也不知道为什么，我突然就看到了这样一个电视剧，我就把它看完了。然后与此同时呢，我现在刚刚开始看一部电视剧，<笑>是美剧《妇产科医生》啊。所以
1: 呢，啊，这是
2: 冥冥之中有什么啊？对，所以啊，你看我为了播客还是会去做很多功课的啊。所以我就很想知道，就是、嗯、呃，在美国生宝宝它到底是一个什么样的过程？然后这个过程的，比如说医生会跟你怎么样去做互动啊？呃，然后他会有一些什么特别的地方？而且我还有一个特别特别关注的，两个特别特别,特别关注的问题。第一个是，做 B 超的时候你会知道宝宝的性别吗？他会直接告诉你吗？还是说跟中国一样会跟你说啊？你要准备一些蓝色的衣服，或者跟你说准备一些粉色的衣服？对，然后另外一个很希望这个知道的问题就是，呃，因为你毕竟还是一个中国人，对吧？那你在美国有坐月子吗？然后医生有告诉你说这一个月里面要注意什么吗？嗯
1: ，<笑>嗯好，那我就开始说了。OK， 我的生产故事吗？啊，嗯，我先说我的我的生产，就是我的怀孕整个孕期到生产，我都很开心。嗯，就是是一个很愉快的过程，呃，除了就是不可抗拒的，就是因为身体随着这个运气的变化，然后会增重负担，然后会有一些不适不舒服之外，那这里就是我也跟你们说一下，就是男同志们就是要心疼自己的老婆。<笑>对对对，然后就是呃，怀孕还是蛮辛苦的一件事情。嗯，但除了这个之外，我我就是其他的都是整个心态很轻松。嗯，然后当然这跟我一直都很喜欢小孩，一直都很期待着成为一个妈妈是是有关系。然后双胞胎。双胞胎也没有给我带来压力，因为我之前在最开始，我们刚刚也说了，我本来就是想不只要一个孩子的，嗯、所以很开心。而且我觉得双胞胎会很好玩，就两个，因为我,我就稍微科普一下双胞胎，很简短的，就是双胞胎是有分同卵和异卵的，嗯、然后异卵就是会可能会是龙凤胎，就是他们俩可能性别也不一样，就有很多不一样，哦、然后他们长得也会不一样，嗯、然后。然后同卵双胞胎就是我的情况，就是我的两个女儿是长得一样的，然后性别肯定也是一样的。这个是在第一次产检的时候就都会知道的。第一次产检的时候，嗯、也就是呃，就是产检过程当中，你一定会知道的信息就是，你是。生一个宝宝还是两个宝宝？我记得当时我去的时候，我就很正常的去，就是去做那个 B 超做检查，然后那个护士也非常平淡的跟我说一句：“哦、oh, ，I see two， 就是我看见两个。”嗯嗯。然后我就啊、huh ，然后然后就就是就是是什么意思？然后这时候他，因为他在给给我们做检查的时候，那个有一个屏幕就会看到一些你肚子里的那个。那个那个 image 黑白的，然后他是可以在那个屏幕上打字的，然后他用大写的打了、啊呃、T, T w I W 呃 T T W I N S， 他说 <S 啊,啊 Congratulations you have twins， 哇哦，然后我就是我就是我就是一脸懵当时，<笑>好，然后就是这个他会告诉你，然后嗯、呃，但是他不会在你没有要求的情况下告诉你性别，嗯。嗯
0: 啊，就是你可以选择知道或者不知道，
1: 对，完全看你的意愿。嗯，性别首先你不会很早就知道，可能在就是呃一两个月左右的时候能够知道，<笑>然后他会告诉你哦，我们我们有结果了，你想要知道吗？然后你说了你，你你会选你想知道或者不知道，然后他会问你，就是你想要办一个你想要办一个 gender r e v i e w party 吗？这个是北美很流行的一个，就是揭晓 baby 性别的一个 party， 嗯，就是准爸准妈们他们会就是在孕期可能就是呃借这个机会，当然也是给家人朋友们宣布自己这个好消息，然后大家请来你最亲密的亲朋好友，然后一起就是庆祝新生命的到来，然后呢，这个 party 的主题就是揭晓宝宝的性别，那怎么揭晓呢？准爸准妈也是不知道，没有一个人知道。对啊，然后你你可能会有一个物品，可能是一个信封，然后打开，然后或者是一个蛋糕，准爸准妈一起切开，里面可能是蓝色或者粉色
0: ，或者是气
1: 球。Oh. 但是这个这几个物件是从哪儿来的呢？他会问你，你需要我们把那个结果寄到哪一家店去吗？就是有些人会、oh. 不是会扎气球，就是那个蓝色粉色出来，然后呃，那医院会把那个结果就。给到那个 Party City， 就是卖这个办 party 的那个这些、oh. 呃装饰品的一个商店，专门就是美美美国，因为我不知道加拿大有没有 Party City， 这是美国连锁的一个，就是不管你办什么派对，都会去这这家，就跟就像跟 Costco、Target 一样，是连锁的一个商店，然后。那里的工作人员其实是第一个知道你小孩是那个 boy or girl 的，<笑>然后，他会帮你充气嘛，然后就把那个东西就是呃把那些颜色放进去，然后你就是在 party 上才知道，然后当然大家会有一些必经环节，就是大家会猜啊谁猜是女孩，然后谁猜是男孩，啊、<哈>对，呃所以就是呃你你可以先选要不要知道，然后然后选。是要不要大家一起来，就是来一个这样的惊喜派对，还是你直接就知道？然后我就是那种心特别着急的，我就我不要办 party， <笑>快快告诉，<笑>快告诉老娘，赶紧的。呃、哦，所以当时就是就是我先生去问了嘛，然后他就告诉我是两个女宝宝这样子。嗯、所以这个就是性别是可以知道的。嗯、也有人会选择把惊喜留到最后一刻。嗯、你要是这么选了的话。他就不告诉你啊！ Uh, 但我觉得就是很实际的一个问题，就是你怎么买衣服呢？对
0: ，对。就是你要全部
1: 都、嗯、<咳>对啊，你全部都买中性的衣服是这样子吗？嗯、就是，所以我觉得应该蛮少的人会这么的爱惊喜，嗯、我还挺害怕这种惊喜的。嗯、<笑>对对，所以说这个是是这样子的。然后是嗯，其他就是正常的整个孕期会去做一些产检嘛，然后产检的频率就是。一开始，孕期就分为就是三个阶段，那初期就前三个月，嗯、中期中间，然后后面最后三个月。随着你肚子越来越大，你就就是需要，不是你啊，就是随着我们女女生肚子越来越大，我们就需要呃，更频繁的去医生那里进行产检，就是到最后一两个月的时候，嗯、基本上是每周就会去一下这样子。然后每一次产检，就是医生。可能我确实也是怀孕的过程也比较顺利，也没有遇到过什么身体异样的。那如果是这样的话，医生就会只会告诉我说，嗯，保持好的心情，然后。你快快赶紧的吧！你想吃啥就快去吃吧啊！<笑>就啊，你没事的。他说，然后他，然后在在快要生之前会检查一下，你会不会有那个？有些有些妈妈她们会在怀孕期间就患上一个短暂的糖尿病，就妊娠糖尿病，嗯、然后他们会测一下那个，嗯、对对对，就就去测一下血糖。然后我的医生就跟我说：“哎，你赶紧吧，到时候测了，万一你有的话，你就不能吃糖了。现在快一点，多吃一点冰激凌和和那个就是蛋糕什么的。包括在我准备要去生，因为我我是生双胞胎，风险会大一点，所以我有预约，就是哪一天去生。”我不是等自然发动的，嗯、因为医生不希望他们两个太大了，嗯、就是不希望他们两个太大，嗯、然后生下来比较困难。然后我预约生之前，呃，医生对我说，就是快去回去跟你先生去约会一下吧，这可能是你们最后的二人世界，好好 enjoy。<笑>就他说的很有道理，道理不是吗？嗯、对，嗯、所以就是很多愉快的回忆吧，这是我的整个生产的一个感受，嗯。
0: 哦，我我想先问一个，就是最后剖腹产还是说顺产之类的？就是因为其实国内我我也听了一些播客，就是关于、嗯、呃生产这方面，然后呃、嗯、在国内的话，他们可能就说不是说让你选择的一个情况，而是说就是他尽量推荐你顺产，然后他实在觉得情况是比较紧急的时候，他才会给你提供那个剖腹产的选项。嗯、然后在这里的情况是怎样的呢？也
1: 是一样的。也是一样的。就是、嗯、就是会能顺产就顺产。然后，嗯、那个好处其实是妈妈占的好处最多，因为妈妈这样可以恢复的比较好一点，嗯、所以呃还是对对女性非常友好的。唯一可能会有点不一样的是，我听说呃国内的很多双胞胎最后无法顺产，因为难度还是蛮大的。<对>然后或者会就是双胞胎的妈妈会得到医生诸如此类的建议，嗯、就是说在。生产之前就建议你，就是直接就选择是剖腹产。嗯、然后我的医生是，我的产科医生是一直非常坚定的跟我说，所有的一切条件都是可以顺产的，到时候就顺产。嗯、然后没有， <Okay. S 2> 我不想，我不想给你就是做剖腹产。嗯、但是我的生产是在手术室里完成的，因为、啊、呃很就是确实生双胞胎风险会大一点，所以很有可能会要紧急的顺转剖。所以我就直接在手术室里生产了。那就是其他的，如果是生一个孩子的妈妈们，可能就是在一个产房里面。如果他们是顺产的话，但如果是剖腹产的话，他因为就是一个手术了嘛，他们就会在手术室里。这也是为什么我可以跟后面我们要说到的这个话题做一个连接，就是这也是为什么我的生产费用会稍微有点高，因为我就是用了手术室，嗯，然后也安插了。更多的医护人员在那边待命，嗯，所以就是我我的那个就是生产费用会比正常的会高一点
2: 。OK， 那我继续问体验上的问题啊，就是因为我刚听了医生跟你之间的交流啊等等，呃，这些东西，所以我想知道，呃，在美国如果你要生宝宝的话，你的呃产科的这个医生他的嗯、呃，比如说他的态度好吗？然后他跟你的沟通是非常这个频繁的吗？嗯，比如说你每一次去,去产检也好，包括跟他去沟通啊等等的，这个时长大概会有多久？
1: 美国的情况就首先我的反正我的产科医生态度特别好，他是我的整个孕期的一个呃就是一个安心，就给到我一个很安心的一个体验，嗯、甚至是偶尔这么几次为数不多的焦虑也是。他给我的安抚就是很很很就是很有作用，就很有效果。但这个也是跟他确实就是嗯，就很首。我先多说一句，很推荐，很推荐大家来休斯顿生孩子，因为休斯顿是美国最大的。<笑>但但是这个我觉得也是一个重要讯息嘛，<笑>就是休斯顿是美国最大的医疗中心。<笑>对
2: ，对然后他的妇产
1: 科是特别的强。嗯、对。然后我我我选我选的产科医生也是就是在妇产科当地的妇产科医生当中就是口碑非常好的，所以他应该本人也就很有经验。嗯、这个对他来说就是他就是正常的他，他就做他职业该做的事，但是就是在心理上和和实际操作上都是都很过硬的。所以嗯，我感觉很好，就是他的跟我讲话的那些态度也是特别特别好的。嗯，产检的时间就其实产检就就像我们去医院的时间了。但是其实你知道，就是在美国，呃，如果你是一点小小病，或者是像这种你定期要去做检查的这样的、嗯、这样一个要去做的事情的话，你是不会去医院的，嗯
2: 、你是会
1: 去一个诊所。嗯、那牙医有牙医的诊所，然后产科医生也有他的诊所。像我们平时如果有一些感冒什么的，其实你所住的那个区域。呃，都会有这么一两个诊所，你可以就去那个诊所就好了。就是大的手术或者是很严重的疾病，才是会需要到那个大医院去的。嗯、所以我就是嗯，定期的去产科医生的诊所，我们就是会提前预约一个时间呢、啊。然后预约好一个时间，你到了以后，其实你可能还是就是看当天的情况，会有不一样的等待时间。其实有的时候要等的久一点，也说明了就是医生给到那个给到顾客、给到病人的关怀是比较好的。嗯，因为当等到是你的时候，嗯、你就会发现他会等到你把你想问的问题都问完了，就是他会确保你没有什么疑虑了，嗯、他才会让你走。所以有的时候就是呃。到了那个预约时间，你到了以后是不用等的，因为前面那个可能是比较快就完事儿了，就是检查完就走了。嗯，但是有时候要等，可能就是前面那个病人在跟在跟那个医生进行沟通，所以可能你就需要等一下。所以当轮到我的时候也是的，就是如果我有很多的问题要问的话，他就会都解答完，然后再让我走，这样子，大概就是这样一个体验，所以还是蛮不
2: 错的。还有一个问题，就是因为。按照时间来算的话，你怀孕的这段时间应该已经是疫情流行的、新冠流行的时间了，对吧？ Okay.
1: 对的，是在我的、我的、我的小孩是疫情宝宝。就是当我带着他们，嗯、就是从医院把他们带回家的那一天，我想跟我的产科医生拥抱一下嘛，就感谢这个一个周期他对我的照顾和最后就是都很顺利。嗯、然后他就说啊，我们现在不能拥抱了。<笑>然后他就跟我胳膊肘碰一下胳膊肘，就是这样子，<笑>就是意思一下。<笑>然后就是他就说，嗯、呃，你因为因为就是，但是我很快又会见到他嘛，因为就是生完以后你还会还需要再去复查一下这样子。就那个时候开始
2: 就疫情开始了。嗯,嗯呃，国内的话就现在大家都比较卷嘛，所以前面会设置一个备孕期。然后这个备孕期可能是半年或者三个月，然后这段时间里面我可能会戒酒、戒熬夜，然后，呃，有人可能要戒抽烟、戒油腻的食品，甚至戒咖啡。嗯、这个比如说一些比较好的医疗机构，然后，呃，我发现他们甚至连备孕期的指导他都会给你做，你知道。吗？就是他，他不是说你有了宝宝你才去，嗯、是你们准备开始怀了，嗯、你就可以去找他。他会告诉你很多的知识，比如说怎么样更容易怀上宝宝，然后备孕期你要准备什么。嗯、那我想知道是这件事情是因为国内比较卷才有的，还是说是从国外学习来的
1: ？嗯，要看就是国内是不是是只有大龄的。生育的，就是就是准备备，就是年年龄大一些的人，他们在生娃前才会比较注意备孕这件事，还是说从小年轻？我说小年轻不是特别年轻，就是就是适合生生产的这个年纪，嗯、就比如说二十五到三十五岁之间都是 OK， 都不算大龄的，嗯，就是是不是这个年龄段的人，他们也会认真的备孕？嗯
2: ，会，因为、呃、如果
1: 这个，那那那这个就不太一样，就是。嗯在我生活的这这,这块地方，就是大家会备孕、认真备孕的，可能两种人，一种是他们很早就开始尝试了，然后一直没有怀上，他确实是比较担心，就是觉得肯定有一些原因会造成这样子的，然后他会进入严格的备孕。然后另外一种就是年龄比较大的，他们会更加
2: 认真的去备孕。好，最后最重要的就是你生娃的这个过程，呃，大概花了多少钱？
1: 嗯， uh, 我大概花了五千美金。嗯、uh, <千>，是这样的，就是五千美金。你在美国生娃的话，就是我们家情况，就是我,我生娃的费用也有保险的 cover。
2: 嗯
1: ，然后我不是不是什么特别针对生娃的，就是 cover 在我家的。医疗保险当中，嗯、然后我们用的保险呢，也是蛮蛮有，就是可以讲的，就是因为它是一个比较有代表性就是大家都会用的一个保险。然后其实是我先生的公司帮他就是购买的这个保险。嗯，然后这个医疗保险是这样的，它就跟车险一样，它都有一个，我我真的不知道中文怎么说，但英文是 deductible。就是我查了中文，就是当你开始要启用这个保险，嗯、不管怎么样，你要付一笔钱，嗯，这是你一定要掏出来的钱。那这个 deductible 的这笔金额是几百块钱，几百几百美金，嗯，大概两三百的样子，对。然后付了这个钱之后，医疗保险就开始发挥它的 magic， 它就开始来来照着我们了。嗯、然后呢，呃，保险会 cover 掉就是生产费用的。百分之八十， oh. 然后就是 cover 掉了之后，之后等一下我再来说，就是如果你没有保险，你要花多少钱，嗯、然后你就可以算这个数学了。就是 cover 掉之后，还有一个就是对购买保险人很友好的一个，算是福利吧，就是保险这保险还会有一个 limit， 有一个上限。嗯、这个上限呢就是。如果你今年在医疗上花的钱到达了这个上限的数字，你已经花掉了这么多钱之后，嗯、你这一年的就是所有跟医疗相关的，就是看小猫小病啊，然后你去买药都是免费的了。嗯，然后我我们家的这个保险，它的上限就是五千块。哦，所以我们就是付掉了五千块，所以其实会比五千块更多。就是如果光是保险 cover 掉了这些钱之后，其实呃是超过五千块，但是我们付的五千已经到那个 limit， 所以我们就是交了五千块钱。如果你没有保险的话，正常的你的一个生产，嗯，双胞胎和单胎还不一样。你双胞胎会更贵一点，可能就是手术更难一点，然后孕期需要得到的照照料会更，就医生要给到叮嘱的，或者是突发状况会多一点，所以双胞胎就是会更贵一点。你没有保险的话，去生一个孩子，基本上需要花费的是一万多美金，就你啥都没有，嗯、也就是可能赴美生子的人，他光是来美国，嗯、在美国的医院生孩子，大概就是花一万多。我因为是双胞胎，双胞胎就是双倍的，嗯所以如果我我是没有这个保险去生我的双胞胎女儿的话，那我可能就是就是花三万多，但是因为双胞胎一定会用到手术室，嗯、所以手术室又增加了一些钱，所以没有加保险的话，总费用是差不多四万
0: ，差别还是非常大的，嗯,嗯对，所以有保
1: 险很重要。
2: 这个费用听起来还是挺贵的、嗯
1: ，<笑>怎么感觉你头上滴下汗了吗？啊、嗯
2: ，并且
0: 并且，我想说一句啊，就是刚才他说赴美生子的这个费用只是医疗的费用啊、哎，不完全包括你在当地的生活费。嗯,嗯
2: ，对对对，对对没错，嗯、对，嗯，因为我也看了一些国内的呃生产，然后包括国内可能还有月子中心啊等等这一系列整套的费用啊。嗯即便是我看的那些比较好的，两个差别其实也挺大。休
1: 休斯顿也有月子中心哦，有月子中心吗？也
0: 有呃，其实接下来的问题就是，呃，其实想了解你生娃期间的就整个的工作假期有多少，所以就是 maternity leave 嘛。然后包括可能你后面恢复你的工作，就是它是不是会比较影响到你的工作？还是说你的工作这段时间到底就是怎么办？他们是找一个人顶替还是怎么样的？然后，并且包括就是整个过程当中，爸爸的参与度是怎样的？嗯、他是不是有呃相应的假期可以来陪你？然后呃是在比如说生产前到生产后，一共有多少的时间你们俩可以共同一起分配，然后参与这样子？想了解一下就是工作啊和假期这方面的情况
1: 。嗯，好的。嗯，爸爸和妈妈都有 maternity leave，、嗯、就是产假。爸爸也有产假，妈妈也有产假。妈妈肯定要有嘛，就是你要做一些准备，嗯、然后。不管怎么样，你做了这一件事情，你回到家里还是很虚弱的。然后大家也要有一些时间去适应，突然家里有了新的小生命，然后去照顾他，所以这个是很合理的，是应该的。妈妈的产假，我现在说一个就是比较常规的情况，妈妈的产假肯定比爸爸会多一点。然后比较常见的是，呃，两个月的时间，然后你自己安排。就是基本上是这样，就是以这个为标准，可能会有有人会多两周或者少两周，这个这个就因人而异。然后妈妈是两个月，你自己安排。很多人会安排成就是在生产前一个月，她就停止工作了。嗯、然后生产后正好一个月，那中对中国妈妈来说，正好给她做一个月的月子。那你也可以就是安排成就是呃生产前两周。或者一周就停止工作，然后你再是那个就是生完以后，可能就可以休息六周，对吧？嗯嗯对对。然后爸爸也是自己安排这个，就是假期，就是放在生产的前后，你这个都是自己安排的。然后爸爸的话是这样的，他有两周的假期。这是爸爸的产假，哦、其实也是很多，好对，但他还有两周是只工作半天的假期，嗯
0: 、就是这两
1: 周休息完之后，哦、你还有两周是，你每天只要出勤半天就行了，嗯、是给爸爸一个更好的过渡，就是说开始你要进入一个你有家庭也有工作，就你先适应一下，就是你可能会在家庭和工作之间来回跑。这样一种感觉，让他们去适应一下，嗯、然后也帮助他们，就是回归工作之前有一个过渡期。嗯，所以大概的情况就是，爸爸妈妈都是各自有这样的呃假期的时间，是一定会有的。我个人的话，因为是音乐老师，而且我是培训机构的音乐老师，那我的我的工作时间还有就是学生的安排，就是相对灵活一点。我我是可以，就是平时平时上课的时候，就是可以，呃，有时候跟学生说好改时间了那种私课一对一的私课，就说好改时间就改时间了。那我当然会在就是生孩子之前，就提前跟老板还有跟我的学生都沟通好，然后帮助他们选好就是代课的老师，或者是过渡给下一个老师，就是都安置好，我就可以去了。那我自己是到怀孕快八个月的时候。我就没有去工作了，然后我就停止工作，我也不是兼职什么，就就就在家休息。然后生完孩子以后，我有回培训机构开了几个会，就了解了一下，就是大家现在在做什么。然后根据我个人的情况，我选择了生完孩子的第一年完全没有工作，没有恢复工作，因为我们是自己带孩子的。所以我觉得确实很累，然后我先生也回去工作了，嗯、所以我觉得就是，因为有了孩子之后，就是对我来讲，他们是第一位嘛，所以我就当了一年的全职妈妈。然后一年之后，我也是少量的增加了几个学生，呃，一点一点的去回归工作的。嗯、我个人是这么一个情况，然后前面说的是一个大概大部分人的一个情况
2: 。嗯，那我这样听下来的话，其实从。呃，光从放假的角度上来说的话，那可能国内放的假确实会比美国多一些。那不知道多一点呃，温哥华那边的情况是什么样？太子有了解吗
0: ？我是有稍微了解一下，我好像感觉到加拿大的这个 maternity leave 好像会更多一些，而且就是我、嗯、我可能没有了解到具体的，但是好像是就是妈妈和爸爸加在一起可能会呃长达一年，然后并且。<对>震
1: 惊
0: 了，呃、wow. 嗯，好像是哦。如果如果我说错了，我可能会在 show notes 里面就是纠正啊。然后呢，其中有一部分时间是这样的，就是他会允许你灵活分配，就是你可以选择妈妈来接这个假，也可以选择爸爸放这个假，就他可以这样子选，嗯、就是因为你家庭里面其实可能你大家工作啊各种情况的其实不一样嘛，所以他提供了一些灵活性，嗯、这样子我觉得其实也蛮合理的吧，嗯、就是可能你。就有有时候比较忙，妈妈有时候比较忙，或者有时候爸爸比较忙，你不能说只是默认就是爸爸是家里的顶梁柱这种情况，对吧？因为各种情况都有可能出现，<对>所以我觉得这个<对>这一点的话，可能呃还比较好。然后，并且我了解到，就是呃这边如果你 m rent to l a v e 的话呢，呃假设你是一个 full time job 这样子，然后你应该是有一定的工资保障的，就是你你可能不不能拿到全薪，但是你有一个最低的工资保障，就是你还是在拿钱有、嗯。有钱，当然这边还有一些，就是当然奶牛精啊，就是你生小孩给你一些钱或者什么，每个月的奶粉钱啊，或者是当然也会这些福利。嗯嗯
2: 我们问最后一个问题吧。前段时间你不是也回国了吗？对吧？然后然后带着这个两个娃来国内溜了一圈，嗯、呃，我想听听你觉得说跟国内。可能国内外会有些什么不一样，然后你的宝宝可能会觉得有一些什么样的不一样？啊
1: 、呃，我觉得国内国外还是非常不一样的。首先，我们再说一下 nature and nature 和大上海这个大 urban， <笑>本来就是天差地别，对不对？嗯、那就是当然就是方方面面，就生活、呃、娱乐都是天差地别，带娃也是一样的。不过就是呃，在美国我们不是会有更多的户外活动嘛？那我想说，就是户外活动亲近我们的 nature 对孩子来说也很重要。所以我也看到了国内呃会人为的去建造一些素就创造一些给孩子亲近自然的机会。就比如说我们去海边挖沙子，可能开车呃开开开个四十分钟到海边挖沙子，让他们去有这。个。感官玩乐的体验，但是我在国内就会看到商场里有沙坑，呃，就是呃室内儿童游乐场，嗯嗯、就是国内还是非常的注重，就是家长想遛娃，然后带孩子去各方面的都就是去玩一下寓教于乐，还是很注重这个需求的，不愁没有遛娃的地方。就是在国外我们能玩的，我们在国内也是可以实现。不过有一个很大的区别，可能也是没有办法改变的，就是国内人很多嘛。嗯人很多对我来说是一个我感受很深切的。首先我自己已经出国很多年了，所以我有点不太习惯人很多了。<笑>呃、尤其是疫情期间我没有没有回国嘛，然后就是更加感觉有一点社恐。就是如果别人离我太近的话，我会很不适。<笑>然后我的女儿呢，他们就是小美国人，对吧？就 A B C。然后本来他们在这里也是没有见过那么多的人，而且他们在这儿也是属于有点社恐的，他们比我还要社恐。嗯、呃，所以他们就是到了那个玩乐的场地，他们会很懵，就一下子不知道往哪儿去了。然后国内的孩子们就是肯定更更加适应这样子，人很多，然后他们该去冲向自己要玩的地方就冲过去。我女儿有点施展不开手脚这样子，所以我觉得我的体验会有不好的，但这个不好是我不适应的原因，就是是我不习惯，嗯、因为人都是有一个适应性的，我们不能因为说就不适应就说这个不好，嗯、然后这个也不会成为我一个说会。使得我以后就不想回国了，不不会成为我不想回国的一个理由。就是我还是回去很值得，因为我回去的最主要的就是带孩子回去见见家人。因为我生完孩子以后，这是我女儿第一次回去，第一次见到外婆外公真人，就是网网友面基。就<笑>是我，因为我女儿是疫情宝宝嘛，所以嗯，外婆外公。就是从来没有真的见到他们过，我都是在视频里面见到的。所以回国探亲，哦、然后见一见我这个十多年的老友，呃，散人同学，<笑>对吧？就是我们也很多年没有见了。然后见见见见这样子的朋友，这都很值得了。因为我回去时间差不多一个月，然后我觉得我该做的都做了，还是特别开心的。不过带娃方式上很不一样，但是呢。各有各的好处
2: 。接下来可以先回答一下上一期评论区里面提问啊，因为我们上一次，呃，发了这个第一期的枫叶红不红之后，收到了踊跃的这个回复，当中精选出了一个问题，就是关于停车的问题，啊。然后，所以呢，今天正好也有这个嘉宾小呆在，所以呢，我们想聊一聊关于停车，听一听，比如说温哥华、休斯顿，然后这些北美的城市，然后和国内，呃，停车上，呃，无论价格上还是规则上面，会有一些什么样的不一样啊？那要不先让太子讲一讲啊，在温哥华停车到底贵吗？
0: 呃，感谢这个听众的提问啊，呃，我这说一下，我觉得停车基本上分为几种嘛，一种是你夜间停车是吧？就是你家附近你需要把车停在某一个地方，把车留在那边过夜。嗯、呃，那我觉得基本上就看你住的这个地方是什么类型的，比如说你自己是一个 house， 然后你有一个车库，然后那你就把车停里面，或者一般来说你没有车库，那你就把车停在街边。我觉得这个都非常非常的常见。然后你给我住的是一个公寓的话，一般公寓底下都会有。呃，很大的一个车库，然后公寓也会配有一定的配比，然后你保证基本上每一户至少是有一个车位的。然后外出停车的话呢，我觉得，呃，在这里基本上治好我的停车焦虑，就是在商场里面停车基本上是免费的。嗯，我唯一付费的几次就是我去那种非常非常小的商场，就是小到可能吃饭的地方就那么两三个，啊、呃，然后它的车位可能比较有限，那么你可能要付费，但是你。当然，你去餐厅吃饭，他也会说给你免一些车费啊，或者什么的啊、呃。当然你要跟他沟通啊。所以说，就是我觉得外出停车也基本上是免费，因为你想，这里就是，就像小呆说的，它其实是大农村嘛。大农村缺最最不缺少的就是土地，然后它其实就是一望无际的停车场啊，就是大家想象中的一个大商场，然后外面全都是停车场，就是这种形式。然后我觉得就是偶尔资源紧张的地方是要付钱的，就比如说景点，我们之前有开去一个海滩，但大家知道海滩边上就是首先你的路非常狭窄，然后你可以停车的空间就不是很多。然后在这种地方呢，你在那边停车呢，你就肯定是要付费的，并且他还规定了，就是说你可能最多可以停两个小时或者四个小时之类的。然后这里我要提一个，就这里我觉得，如果你去一个需要付费的停车场的话。呃，它一般性是一个停车预缴费的一个模式，就是你估计一下自己要停多久，然后你把那个钱先交了，然后它的模式感觉就是，假设比如说它有一个记录嘛，就是一看这里停着的车，呃，有一个没有缴费，没有在你的记录单上，它可能会给你开一个罚单，或者把你车直接拖走啊，它是这样一种形式，而不是说这个你反正先停在这儿，然后呢，最后你走的时候你看一下多多少时间多少钱，然后再去某一个。呃，服务台去交钱，那不是这种形式，它可能是一个预缴费的模式
1: 。所以，如果没没没有没有交那个预缴费，是会有可能会被拖走的，是
0: 吗？对，就是没有交预缴费的话，他可能会呃给你开一张罚单，就直接贴在你车窗上，然后或者说把你车拖走也是有可能的。嗯、这个他反正都是有个牌子立在那边，然后提前警告你的
1: 。那这个牌子会很应该会很明确，对不对？哦、不会,会不会错过的
0: 。对对对，是不太会错过的，因为他。就一般跟付费的那个付费的那个机器是放在一起的嘛，然后这两个就是在那边其实挺显眼的
2: 。那那那我真的非常羡慕，因为上海停车真的太贵了。威名显赫的这个半岛酒店楼下，四十块钱一个小时，然后、啊、而且上不封顶的这种，嗯、上不封顶的、就是。对对对对，上不封顶啊！而且据说，因为我我现在没有去体验过，据说。是现在好像你订的，如果你在里面住宿，然后你订的房间是从，呃，携程或者是用房券还是什么走的话，他甚至不给你免停车费，所以这个还是有一点恐怖的啊。所以听到这个没有没有停车费之后，我觉得还是挺香的，而且你也不用再买车位，对吧？我们还需要买车位。嗯嗯
0: 、呃，我我稍微补充一下，因为你说到这个费用了吧，我说一下我在这里缴过最贵的停车费就是。呃，我去了这里很著名的一个景点叫 Stanley Park， 然后它基本上是一个三面环海的一个公园，然后它的这个最著名的游行路线其实就是你骑着车，然后绕着这个相当有点半岛吧，然后骑一圈，然后大概会有一个小时左右。当然你也可以在这周边就是走一走啊什么的，整个行程大概随意的玩一下，大概三个小时。如果不随意的玩一下，你可以玩一天。然后在那边停车，它是有一个上限的，你可以停到凌晨的十二点。然后最多缴十五块钱加币，那算下来其实大概是九十块钱人民币不到，嗯，大概是这样的费用。嗯、然后这个是我在这里缴过最贵的停车费了。那、嗯
1: 、这个还是确实挺贵，的，我觉得、嗯
0: 。对，还是挺贵的。其实，在那个地方，因为那边停车资源比较紧张嘛。嗯、那不知道小呆是那边是咋样的？对，休
2: 斯顿是什么样
1: 的、啊？嗯，其实基本上跟温哥华差不多，停下来。但是我遇到停车预缴费的情况更少一些。就是我来到休斯顿之后，我从来或者我们全家人外出旅游，或者我们自我自己出去办事的时候，很很少会看到有停车预缴费这种。嗯、呃，包括就是到那些就是那些偶尔需要缴费的这种场合，一般我们这边就是只要是。定期会举行的活动，比如说在某一个就比如说像动物园，它每天都开门，然后周末也开门。嗯、那在在它的附近，一定能找到一个面积很大的免费停车的区域，你是一定找得到的。那如果是某一个举办活动的场地，嗯，但是它并不是定期举办活动，可能偶尔有一个快闪的，就类似于，就举个例子，你们就知道，就是类似于某一个音乐厅。他偶尔，比如说从别的城市来了一个乐团，或者是来了一个马戏团，啊、嗯呃，然后他们在某一个场地进行表演，然后这样的场地附近，呃，你如果去找一些停车的地方，他会明确地告诉你，就是一个小时是大概多少钱这样子。然后没有看到过停车预缴费，但是一定是有的，因为呃，我在来休斯顿之前，在别的城市。我记得也是之前参加一个活动，我也遇到过那样一个，就是跟刚才太子说的一样的，就是很明确的标识出来，你要先交钱，然后再停车的这样一个一个东西。但是我我还想补充一下，就是嗯，就是我们刚刚说到那个停车，就是一般如果你自己有自己的一处房屋的话，你不是会有车库嘛，然后你就可以停在自家的车库里，或者是停在街边嘛。但是其实还有一块地方，就是就是自己的房子前面到街边，其实是有一段距离，那个叫 driveway，、oh, 对不对？嗯、那一块地方其实也是也是属于就是户主的财产，嗯、所以所以说就是如果你有办 party 啊，就是呃有一些聚会，然后你要邀请很多朋友来，其实有一块地方你也可以包办朋友的停车。然后，如果你住在 apartment 的话，我不知道现在太子你现在是住 apartment 还是住
0: ？呃，我我之后就住 apartment 了。你是不是想说那个 visitor parking？
1: 对， visitor parking 就是一个专门给户主的朋友停车的一块区域嘛。就是我就是想说，应该北美都是一样的。如果你住的是公寓的话，嗯，对。然后就是如果你去朋友家做客的话，你也不用特别担心这个停车的问题。这个就是我想基于刚才说的再补充一下，但除此之外就是跟温哥华都差不多。
2: 反正听下来这个免费还是很香，嗯、因为我们就算我买了我自己家房子的车位，<笑>然后我每个月其实还要交呃管理费。我现在住的这套房子非常有趣的就是，你买了车位，然后你交的管理费。和你不买车位，然后你花的那个租金是一模一样的，没有没有一分钱的区别，然后就搞得很
1: 没道理。
2: 对，就很没有道理，对吧？但是他就是这么干的，所以嗯 ，OK， 我能再问一
1: 个，我能再问一个关于就是国内停车的问题吗？就是哦、已经要问国内
2: 停车的问题
1: 了、就是，<笑>没有，就完全完全出于好奇，出于好奇，就是听说大家会就是小区里可能会需要抢车位之类的，就是,是就是小区停车的车位其实是不是跟那个居住的人数？也不是
2: 完全就是一对一、嗯、这样子的嘛，嗯嗯、是这样的吗？新一点的小区的话，会配比到一比一或者一比一点三、一比一点五，呃，就是这看你自己的小区的档次是什么样子的。对，但是老的小区，特别是呃上海那些比较老的，就比如说那些五呃六层楼左右的那种小区，可能早年都没有电梯，要爬楼梯上去的。啊，然后那些小区的车位数量是很少的， <Okay. S 1> 它可能只有一比零点三，或者甚至什么一比零点一的可能都有，就是它根本原来就没有车位这个东西， <Okay. S 1> 然后是因为后来车多了，然后他又把花坛砍掉一点，再砍掉一点，再砍掉一点，然后挪出来一块放车位，然后停在里面，就是经常会。被剐蹭啊，然后有一些东西啊，问题啊什么，所以我也有一些朋友就可能买了车，然后放在里面，呃，停就停在楼下，一个月里面可能就要去呃出两三次保险，然后去补齐啊或者怎么样， <Okay. S 1> 对，所以呃其实是很紧张的。然后第二个的话，就是因为几乎每一家人都有一辆车，啊、呃，所以就造成了车位其实还是很紧张。嗯那也就意味着，其实买车位的人是很多的，嗯、因为如果你有两辆车的话，剩下的那辆车你可能会停的很远。然后我这个小区呢又比较大，就造成了可能，呃，你没有固定车位的话，你可能从停的地方走到你自己的，呃，车子前面，你可能要走十五分钟。原来我住的那个房子就是车位极其紧张，它可能是一比零点零点四的样子吧。啊，然后呢，每一次进去的时候几乎全部都是考试。呃，我的车是特斯拉嘛，然后我开在里面，开在小区的就主干道上面的时候，整个车都在报警，就是没有一处的那个雷达是不在响的，它就像环绕一样，<笑>就是这边刚逼一下，那边又逼一下，前面又逼一下，后面又逼一下，就是四处都在响啊，然后非常非常的难听啊，然后所以我几乎。呃，回我爸妈家的时候，我车都是停在斜对面的商场里面，然后我再回去。嗯 ，OK，
1: 怪不得国内的大家都是车技非常的好，尤其是停车的技术
0: 。对，其实听得出来啊，今天还没有把这个北美养娃带娃所有的一切都给讲清楚。然后，如果大家对这个北美当妈带娃还有什么？好奇点的话呢，欢迎在评论区留言，啊，提出你的问题。然后今天也非常非常感谢小呆，然后接受我们的采访。然后欢迎你下次这个继续过来啊，给我们介绍一些这个带娃的一个经验。今天就到到此为止，谢谢大家
1: 。好的，谢谢大家，谢谢太子，谢谢散人。